0: Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
1: Salut, c'est Thibaut, et bienvenue dans le Saloon. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film du studio DreamWorks, Dragon 3, le monde caché. Toujours réalisé par Dean DeBlois, ce troisième volet marque la fin de la franchise d'animation initiée en 2010 et dont les deux premiers films restent sans doute ce que le studio à l'origine de Shrek nous a offert de mieux. Avec cette histoire d'un village viking qui apprenait à apprivoiser et à aimer les dragons, Dreamworks mettait de côté les gags à outrance pour se focaliser enfin sur ses personnages et suscitait l'émotion comme jamais auparavant. Est-ce que ce troisième et dernier film réitère l'exploit de ses deux prédécesseurs et conclut la saga de manière satisfaisante On en débat aujourd'hui avec Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut Thibaut. Et Alexandre Caporel. Salut Alex. Salut. Dragon 3 dans le saloon, c'est parti. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. On retrouve dans ce nouveau film les deux héros des précédents opus, le jeune viking Harold et son dragon Mou, dernier représentant de l'espèce des furies nocturnes. On les avait quittés au sommet à la fin du deuxième film, puisque Harold était nommé chef du village viking, et Mou devenait le mâle alpha des dragons. On les retrouve ici confrontés à un nouveau défi avec l'arrivée de Grimmel, un chasseur de dragons bien décidé à faire la peau à Mou et tous ses congénères, forçant le village viking à l'exil. En cours de route, nos héros découvrent l'existence d'une furie nocturne femelle qui tape forcément dans l'œil de Mou. Ensemble, ils décident de partir à la recherche d'un monde caché qui abriterait les derniers dragons. Voilà pour le pitch, mais avant de voir ce que ça donne, euh, j'aimerais savoir, Thomas et Alex, quel est votre rapport euh, de base à la franchise euh, Peut-être, Thomas, pour commencer, euh, comment t'avais apprécié les deux premiers films et quelles étaient du coup un peu tes attentes pour ce troisième volet
2: euh, alors moi j'ai
1: beaucoup aimé le premier film euh, qui avait été une surprise parce que j'attendais pas grand chose
2: d'un film de Dreamworks hein, comme tu l'as dit, c'est un studio qui nous a plutôt habitué à l'humour prout-prout euh, de, de Shrek notamment, euh, et du coup le premier film a vraiment été une très très bonne surprise pour moi à l'époque, que j'avais trouvé audacieux, que, qui traitait la bestialité, l'animalité de Croque-Mou d'une manière très intéressante euh, avec ce personnage qui allait devoir essayer de dompter un animal farouche au départ ensuite la, le, le, le deuxième opus m'avait déçu, euh, je m'étais profondément ennuyé devant la suite, que je trouvais toujours aussi belle en termes de direction artistique, toujours aussi maîtrisée, mais au niveau de la narration, je trouvais ça long, je trouvais que ça patinait un peu. Il y avait une idée intéressante dans le deuxième, c'était l'idée que Croque devenait cette fois carrément méchant, puisqu'il y avait cette manipulation. Du dragon par euh, par le vilain de l'épisode, mais sinon j'avais trouvé ça beaucoup plus enfantin en fait que que le premier euh, que, le, que le premier film qui avait un ton assez adulte en fait. Donc j'attendais pas grand chose de, de 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 ce troisième opus et puis euh, bah, en fait je crois que j'avais raison de pas en attendre grand chose parce que euh, <rire> j'ai trouvé que le film était encore pire que le deuxième.
1: Bon, eh bien Alex,
0: ah non, mais de ton côté. C'est sévère, plus... là. C'est sévère. Non, Thomas. Mais juste, <rire> on va voir ça. Euh, le premier dragon, bah, moi, je, je partage l'avis de Thomas, j'aime vraiment énormément. C'était une très, très grosse surprise au moment de sa sortie. Euh, moi, j'aime beaucoup le Dragon 2, contrairement à Thomas, euh, parce que euh, je trouve que ça explorait encore de, davantage sur cet univers. Ça faisait évoluer les personnages. Comme l'a dit Thomas, la menace du, du, du dragon de croque qui devenait justement menaçant parce qu'il était... Euh, euh, dire, manipulé par le méchant du film. Il y avait la thématique familiale aussi qui était très présente, avec le retour de, de la mère, qui était censée être disparue. Et puis la mort du père, bien évidemment, qui était assez chargé en émotions aussi.
1: Pour le coup, on était quand même dans quelque chose d'assez de, de, sérieux. Tu, tu disais ouais, un ouais, film plus enfantin, sans... Thomas. Peut-être au y niveau a... des blagues, ouais. Le euh... réalisateur cite beaucoup Star Wars et ça se présentait dans l'idée comme l'empire ouais. contre-attaque mmh. de, de cette franchise-là.
0: Ouais, 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 non, mais complètement. Et puis pour moi, c'était vraiment une très grande réussite. Je crois que je le préfère même au premier, euh, notamment dans, dans le bestiaire qu'il arrive à déployer, le nombre de dragons qu'il y a là-dedans, l'inventivité de l'univers, la mise en scène dans ce final avec ces énormes dragons qui arrivent, je trouvais ça mais absolument spectaculaire. Et puis donc voilà, à la fois ça marchait dans, dans le grand spectacle et puis avec euh, cette dimension familiale assez forte. Et là, moi ce que j'aime énormément dans, dans, ce, dans ce dernier épisode, est peut-être il faut le dire d'emblée euh, le moins bon des trois, euh, selon moi même si j'aime quand même beaucoup euh, contrairement à Thomas, c'est encore une fois l'évolution de ces personnages, c'est-à-dire qu'Harold ici, il doit assumer enfin son rôle de chef, parce que son père est mort il doit reprendre euh, le, le trône si l'on veut, euh, de, de Burke cette, ce village où ils vivent depuis euh, des décennies voire euh, des siècles et puis euh, toute sa, cette responsabilité qui pèse en fait finalement sur les, les épaules d'un bah, gamin quoi Enfin, je ne sais pas quel âge il est censé avoir, mais euh, pas très très âgé, en tout cas pour euh, être le chef d'un village. Et donc tout ça, j'aime beaucoup. Et dans l'exploration aussi de, des dragons, avec euh, cette relation amoureuse entre Croquemou et puis Sabelle, euh, ce, ce, cette dragonne blanche euh, qui donne des moments euh, magnifiques. La light Fury. Oui, Light Fury, exactement. C'est ça. Et euh, qui donne des moments euh, magnifiques, mais je pense que je, je vais y revenir. Et donc avec cette évolution-là de la peur de perdre son ami, de perdre ce dragon euh, qui, qui moi me touche profondément avec Croc-Mou qui est attiré finalement euh, par le, le, le monde sauvage et ce monde caché euh, qui donne le titre au film. Euh, et donc finalement bah, va se poser cette question de dire mais euh, cet euh, cette ami que j'ai apprivoisé, ce, cet être sauvage, est-ce qu'il ne devrait pas finalement retourner à, à, son, à son habitat naturel et donc pour moi le film est une réussite déjà parce que ça arrive à bien explorer ces thématiques et à conclure d'une très belle manière je trouve euh, cette trilogie et d'assumer en fait euh, la, la conclusion ça euh, ça la, pour conclusion. moi c'est
2: alors justement un des gros gros problèmes du film c'est que ça n'assume pas du tout sa conclusion mais je pense qu'on va y revenir
1: oui oui, oui ben juste te, tu, tu, tu y venais euh, à l'instant Alex ce que je trouve effectivement intéressant dans cette, euh, dans cette franchise c'est que c'est aussi euh, une série qui, qui fait évoluer ses personnages c'est Boy le boyhood
2: du film d'animation <rire>
1: euh... non mais pour le coup les, les, les personnages grandissent au fil des films dans, dans tous les sens du terme et euh, le, le réalisateur Dean de Blois précisait bien à longueur d'interview que c'était vraiment une franchise qui avait été pensée comme une trilogie très très vite euh, pourtant, bah, il aura fallu quand même attendre pour ce troisième opus, parce que, pour recontextualiser, et je pense que ça pourra expliquer aussi peut-être certains problèmes qu'on peut avoir avec le mmh, film, mmh. initialement, ce troisième chapitre, il était prévu pour 2006, mais la sortie a ah été ouais. repoussée plusieurs fois en grande partie à cause de, de restructuration qu'il y a eu chez DreamWorks je pense que c'est important quand même de, de l'évoquer puisque le, le studio connaît de gros soucis financiers depuis quand même quelques années ils, ils ont enchaîné les, les flops pour finir par être rachetés en 2016 justement par le groupe Comcast qui possède ouais. en fait le studio Illumination mm -hmm. euh, qui sont à l'origine de Moi moche Méchant donc un concurrent direct de DreamWorks à l'origine et du coup finalement bah, ce troisième film il arrive neuf ans après le premier euh, c'est une... celui
0: qui a le, le moins gros budget des trois aussi hein. c'est ça ouais. Vous prévu
1: pour 2016, pas 2006 2016, oui. Ouais. J'ai dit 2006 Oui, il me semble. Mais Alors, 2016, grave. autant pour moi. Euh, mais voilà, il, il débarque neuf ans après le premier, à une époque où, justement, le studio euh, qui, qui en est à l'origine est dans une situation assez incertaine. Donc, on peut voir... voilà, ce... Est-ce qu'il arrive, finalement, à, à la fin d'une ère, euh, dans, 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 dans tous les sens du terme, finalement, Puis c'est la conclusion de la, de la trilogie et qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour Dreamworks est-ce que, finalement, tous ces soucis qui ont entouré le studio, est-ce que ça se peut-être, dans le film, Thomas notamment au niveau de l'écriture
2: Moi, je pense, ne je sais pas si c'est dû à, à tous ces problèmes de restructuration du studio, mais effectivement, il y a des problèmes d'écriture dans le film. Et pour moi, il y, y a des moments de poésie. Hein. Tu as évoqué cette relation entre Croque et puis euh, la, mmh. la Light Fury, où là, on, ça, ça a toujours été une franchise, en fait, qui a, qui a joué sur une, une forme de poésie visuelle euh, assez parce flagrante. Qu pas, les dragons, voilà, par parce que les dragons parlent pas. Alors, ils, ils ont créé une, une expression de Croque qui est, qui est tout de suite attendrissant, mais qui, plus qu'être attendrissant, arrive à nous servir vraiment des purs moments d'émotion visuelle, notamment dans le premier parfois aussi dans le deuxième, notamment l'apparition de la mère est vraiment poétique aussi ouais. et là, on a, quand Croquemou ici fait la cour à euh, ben la, la, la dragonne, il euh, y, y a des beaux moments. Ah ouais. Maintenant, moi j'ai un gros problème avec ce film, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui, est, qui devrait être centrale dans le film et qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que le film va s'ouvrir sur le village de Burke où on va y voir des centaines de dragons. Euh, le village étouffe carrément sous les dragons, ouais. c'est-à-dire qu'il y a des dragons pour tout, il y a des dragons partout. Ils vivent, il y a même plus de dragons que, que, que d'humains, en fait. Oui, oui. Et Très rapidement, on se dit qu'il y a un problème, il y a, il, enfin, il y a quelque chose qui ne joue plus. Quoi. Il y a, a peut-être une exploitation animale. Enfin, on se dit il y, a, il, y a une, il y a une idée là qui pourrait être intéressante est-ce est qu'on n'est pas en train d'abuser de ces animaux Est-ce qu'on n'est pas en train de les exploiter de manière excessive Et on se dit bon, Croquemou qui tombe amoureux d'une dragonne. Qui veut chercher sa liberté, il y a quelque chose à faire autour de cette thématique. L'état naturel aussi. Hein. Exactement. Est-ce qu'on doit exploiter les dragons ou est-ce qu'on doit les, les être dans une logique utilitariste par rapport à ces animaux Et le film va abandonner en fait cette thématique et il va se, il va, il va se concentrer. Enfin, les enjeux du film vont se concentrer sur un méchant qui est complètement inintéressant à mon sens. C'est-à-dire que on a un vilain qui est un chasseur de dragons qui veut chasser tous les dragons, tuer tous les dragons. Donc c'est un gros mégalo... Euh, Anti-dragon. Pourquoi on comprend ouais. pas très bien C'est vraiment un méchant qui est lent, qui est d'une qui, qui est d'un commun et d'un générique vraiment totalement. et inconsistant. Qui, qui... À,
1: à l'origine, d'ailleurs, je, je crois que ils étaient censés faire revenir le, le méchant du deuxième film. Euh, Alors voilà. Drago. Je pense que je pense qu'il y, y a eu et là c'est vrai qu'il y eu des redit, problèmes. Il y a eu là. des
2: problèmes d'écriture, je pense. Sur, sur au final autour de quoi articuler ce dernier opus mmh. Parce que la thématique qui est centrale, c'est l'utilisation des animaux et des dragons par l'homme, qui au final est complètement abandonnée au service euh, de ce méchant qui est pour moi d'une fadeur extrême, et à la fin on essaye de raccrocher les wagons par rapport à cette thématique première, mais ça, pour moi ça ne fonctionne plus du tout, surtout qu'elle n'est pas assumée, il y a une espèce de scène, pas post-générique, mais qui, qui arrive dans un deuxième temps, c'est une forme de deuxième fin, qui contredit
1: en fait la décision finale qu'on nous a demandé de ne pas ça, révéler. Ça, ça Donc... amenuise un petit peu le, le final qui était, qui était assez osé quand même.
2: Voilà, il y a, y, a, y, a, y, a y, y a un final qui est vraiment intéressant par rapport à ce que ça propose dans la relation entre les hommes et les animaux. Il y a quelque chose dosé, il y a quelque chose qui marque une fin définitive à cette trilogie en fait, où on sent vraiment qu'ils n'ont pas spécialement envie d'en de, faire un
0: quatrième. À la manière de Toy Story 3 à l'époque. Bah, hein. Voilà, c'était
1: on... un final dans l'idée d'un Toy
0: Story Exactement. 3. Exactement. Moi, j'ai beaucoup euh...
2: pensé à Toy Story 3, ouais. mais ça vient beaucoup trop tard. C'est pas du tout assez construit mmh. dans l'ensemble du film, et puis c'est désamorcé en plus par une toute dernière scène qui vient nous dire « Ouais, mais finalement, euh, on peut quand même s'amuser, euh, c'est pas grave ». Moi,
0: c'est pas quelque chose euh, qui me gêne fondamentalement, ça, vraiment, c'est cette, cette, cette toute fin, cette, le cette sujet, dernière et Le scène. sujet du
2: film, c'est ça, en fait. Le sujet du film, c'est est -ce « Est-ce que ce village n'est pas allé trop loin dans l'utilisation des animaux ?» bah, C'est ça qui est intéressant dans le film.
0: Oui, mais enfin, c'est peut-être ce qui t'intéressait, toi mais moi, j'ai jamais vu ça dans le film. J'ai jamais vu qu'il voulait explorer vraiment cette limite-là. Pour moi, ce qu'il veut explorer. Mais le dilemme rigueur. du
2: personnage principal, c'est ça. C'est est-ce que je dois garder Croque-Mou ou est-ce oui, que je dois le laisser seul oui, pour mais... qu'il puisse retrouver sa compagne à l'état sauvage. Exactement. Ça.
0: Exactement. Mais il n'y a pas de remise en question sur la relation qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent entretenir avec les dragons sur ben non, parce que c'est pas très vite. Voilà, exactement. Mais au contraire, c'est que là où ça va traiter le sujet, c'est de se dire, euh, c'est est pas, est-ce que nous les hommes, on est allé trop loin Est-ce que c'est pas de l'exploitation animale comme ce que tu es en train de dire Mais c'est plutôt, et là pour moi ça le traite totalement. C'est est-ce que finalement ce dragon est fait pour vivre avec nous Est-ce que finalement il n'a pas envie euh, de rejoindre son état naturel et de vivre en couple avec euh, cette dragonne et d'aller rejoindre ouais, le, donc ce le, que le je fameux dis. monde ça, caché
2: C'est la même chose. C'est la même chose. Simplement que c'est traité à l'échelle de Crokmou, un peu, mais oui. c'est tout.
0: Ouais mais, mais moi honnêtement ça, ça, moi je le comprends tout le long du film et j'arrive à comprendre les motivations et des dragons et des hommes les, et...
2: La motivation des dragons en oui, dehors oui, de oui, Croque-Mou
0: oui. Ah ouais non alors d'accord oui là c'est vrai là as raison t as raison là-dessus c'est que c'est vrai qu'on on se sente vraiment sur Croquemou les autres dragons ils n'existent y y pas y y du une tout Il y
2: a une décision d'ensemble il y a une décision mmh, globale est vrai, est qui est prise et qui... Qui, qui est pas du tout cohérent. Le, le, par le rapport final, au film, effectivement,
1: c'est il y, y a voilà, il y a une conclusion bah, assez définitive comme tu le disais, et qui engage tous les personnages du film. Et, et, et bel et bien, euh, il voilà, n'y a pas grand chose qui disons que le, le scénario n'amène pas fondamentalement à ça. L'enjeu, en, c'est quand même, vrai.
2: il existe un autre monde. Il mmh. existe un monde dans lequel il y aurait encore beaucoup de dragons, dans lequel les dragons vivraient en paix, dans lequel les dragons ne seraient pas chassés. Ouais. Si on trouve ce monde, qu'est-ce qu'on fait mmh. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est-ce qu'on garde nos dragons avec nous comme des animaux domestiques ou est-ce qu'on les libère Pour moi, y a, là, il y a quelque chose d'intéressant à faire, mais tout ça est noyé mmh. derrière cette euh, affaire de vilain qui veut tuer. Le Le
0: fait qui est aussi et ça, ça fait partie des problèmes du film et des problèmes d'écriture dont on parle, c'est ce nombre de péripéties euh, assez euh, inconsistantes finalement, avec des va-et-viens un peu interminables. C'est-à-dire que euh, un coup, le méchant va aller attaquer le, le village de Burke. Un coup, les gentils vont aller dans l'enceinte du méchant pour euh, le menacer. Y le y méchant va aller retourner. Retour, ouais. Et, et, voilà. ça, et ça n'a
2: aucun sens C'est-à-dire ils, ils ne savent pas où ils vont Ils, ouais. ils savent qu'ils sont potentiellement traqués Mais ils ne font pas du tout attention Il y a énormément d'incohérences scénaristiques Par rapport à la manière avec laquelle le méchant va pouvoir Retrouver leurs traces enfin, Il y a vraiment des, des facilités hum. d'écriture Pour faire avancer le récit Au gré des allers-retours qui hum. sont fatigants ben,
0: Oui et du coup ce qui, ce qui entraîne aussi Que tu disais les dragons n'existent pas assez euh, À part Croque-Mou, Les autres dragons n'existent pas c'est vrai Et puis en fait à part Harold Et puis euh, je me souviens même plus de son prénom mais euh, sa, sa compagne en Astrid. fait Rod, Astrid, merci, euh, les autres personnages secondaires sont un peu là pour faire des blagues bah, c'est ça, et et, justement bah, j'aimerais vous amener peu, sur ouais.
1: un autre aspect du film et pour moi c'est aussi un des problèmes qui fait que le, le scénario peut pas vraiment se concentrer sur ce sur quoi il devrait se concentrer, c'est que les personnages secondaires sont très présents comme ils ont jamais été présents dans, dans les deux précédents films je trouve, justement pour amener un aspect comique, et là moi j'aimerais qu'on parle un peu de l'humour du film pour moi, dans ce troisième dragon, Dream works retombe un peu dans ses dans, dans ces dans travers. travers de, de l'époque Shrek et tout ça. Il y a énormément de personnages qui sont juste des sidekicks mais euh, sur lesquels mmh. on passe un temps fou, mais juste pour la blague. Et, et pour le coup, on, on néglige du coup le, le, vra le vrai cœur émotionnel du film.
2: C'est ça, exactement. Ah, c'est que, que ça, mmh. ça
1: écarte complètement l'émotion et la poésie qui aurait
2: L'histoire aurait pu être déchirante. C'est-à-dire que c'est au troisième film, la, la question de la relation entre le personnage principal et son dragon va être mise en question. Donc ça aurait pu vraiment être un adieu. À Absolument déchirant. Ah, mais moi, je on trouve.
0: Ah, mais moi, j'ai été vraiment énormément ému par le, par le film.
2: Si, si le film aurait pu beaucoup plus jouer les purs visuels, les purs scénaristiques ouais. autour de cet axe-là, mm -hmm. mais comme tu mm -hmm. le dis, Thibaut, en fait, il y a énormément de sidekicks. Tous les personnages secondaires sont des sidekicks ouais. qui font des blagues bas du front. Mm -hmm. C'est prout-prout. Euh, voilà, moi ça m'a pas fait rire une seule fois.
0: Moi non plus, il faut dire, ouais. Non, c'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup de. Et ça sert en rien de rester Comme ça. Non, mais je, je suis d'accord avec toi. Par contre, euh, je trouve quand même. Euh, un autre petit problème, c'est ce monde caché qui finalement, on voit, on voit très très peu. Alors que le, le film porte ce titre-là. Moi, j'aurais tellement aimé passer du temps dans ce monde-là qui est présenté de manière magnifique au moment où on y va, où on suit les dragons, où on suit Mou et sa dragonne qui arrive dans ce monde-là rempli de couleurs, rempli de dragons, de toute espèce, etc. C'est, mais vraiment, visuellement, c'est magnifique. Et pour pour aller au-delà, je dirais vraiment que Dreamworks a jamais atteint autant de perfection euh, purement visuelle en fait euh, dans les textures, dans les cheveux on voit le sable, l'eau euh, ça arrive honnêtement, visuellement presque au niveau de Pixar ces derniers temps euh, j'ai été bluffé par ça je trouve la direction artistique de ce film absolument magnifique et euh, pour moi c'est un, un, un gros point positif du film et ce qui fait que j'aurais aimé passer un peu plus de temps dans ce monde coloré du monde caché qui finalement qu'on bah, qu nous cache ouais. beaucoup dans le film euh, sans mauvais jeu de mots
2: quelque part ce monde caché, on n'y a pas notre place. Donc c'est vrai qu'il est superbe et il prouve d'ailleurs que Avatar a bien marqué l'esprit, il oui. a bien marqué <rire> la oui. populaire hein, retour, puisque ouais. on voit de plus en plus de gens qui disent qu'Avatar euh, plus personne n'en parle, ça n'a pas ça n'a pas marqué les esprits. Ouais, ouais, ouais. Le monde caché est la preuve par A plus B que Avatar a eu une influence visuelle sur le cinéma populaire. C'est splendide, je suis d'accord avec toi, ouais. la, la DA est magnifique, mais quelque part moi ça me dérange pas de, de ne pas avoir plus accès que ça au okay. monde caché parce qu'on n'y a pas, on y a pas notre mm -hmm. place mm -hmm. mais pour revenir à cet humour moi il y a des sidekicks que je trouve mais vraiment nazes et qui ont une utilité presque politique c'est à dire que la femme un peu garçon manqué qu'on va nous montrer battre des garçons au bras de fer c'est <rire> eh, bon alors ils ont coché ils ont coché des cases ils nous faut un personnage féminin qui écrase des hommes c'est vraiment naze ça sert à rien quoi mais ça moi honnêtement
0: j'en ai rien à foutre de ça très honnêtement ça me ça me gâche pas du tout le mais plaisir regarde du film. la force
2: du premier film c'est quand même les de la relation c'est vrai c'est vrai moments de silence vrai, où il vrai. va dompter Croque-Mou. C'est vrai. Et on a toujours la question animale qui est au centre de, du film, dans le deuxième aussi, puisqu'on nous rappelle que c'est un animal qui est indomptable et puis qui est, peut être imprévisible et ouais. qui peut être une menace. Donc c'est intéressant. Et là, ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans cette thématique-là. Mmh. Et au final, bah, la, la poésie visuelle, ils nous reçusent un peu ce qu'ils ont déjà fait avec les, la danse de Croque-Mou autour ah ouais. de, de sa compagne, pour la draguer. C'est ah, -ce
0: beau,
1: c'est beau, mais on
2: les a déjà vus, ces choses-là, dans la saga. Ouais, ouais, et ils oublient
1: aussi ce qui faisait euh, l'intérêt des, des deux précédents films je trouve c'est qu'il y, y avait des parties pris des, des choix scénaristiques hyper osés je trouve pour ce genre de production ah ouais, euh, rien cool. que le premier film se terminait quand même sur un héros qui avait perdu une jambe c'est tout con, oui, mais c'est pas dans, dans tous les dessins animés qu'on voit ça le, la mort du père dans le deuxième et dans ce troisième là finalement il n'y a, a, a pas vraiment ça quoi. Mais y y y aurait pas pu, mais les enjeux en euh, sont, sont beaucoup plus réduits il y aurait
2: pu y avoir quelque chose de déchirant à la fin quelque chose de, de violent émotionnellement mmh. à la fin mais qui est désamorcé par cette scène finale qui est inutile
0: ouais. moi j'y trouve quand même euh, quand même mon compte parce que même si je, je vous rejoins quand même sur beaucoup de défauts du film et beaucoup de, de réserves que j'ai aussi qui fait que pour moi c'est le, le moins costaud des trois quoi, vraiment le, le bah, moins, pour le, le coup moins pour euh,
1: filer la métaphore avec Star Wars c'est un peu le retour du Jedi <rire> bah, oui. Alors, je, on, on a les j'aime énormément
0: euh... le retour du Jedi attention mais ouais, bah, c'est voilà, ce c'est voilà. <rire> clairement au
1: fil <rire> un, un film qui passe à côté de son potentiel et qui, qui est plus occupé à faire des vannes et... Qui a vraiment traité son histoire. C'est complètement ça.
0: Mais, non, mais vraiment pas tant. Pour moi, l'humour... Euh, vous avez ce film, -là, allez, de et de en, mais... ce film de l'humour. En quoi
2: ce film-là est aussi grave et aussi violent que le premier ou est potentiellement aussi que le deuxième
0: bah, pas, Non, alors je suis d'accord qu'il n'atteint pas cette gravité-là, mais quand même en termes d'émotion, euh, moi à la fois dans cette relation entre Croc-Mou et Harold entre Croc-Mou et sa, sa dragonne qui drague, etc. Il y a des moments vraiment euh, absolument déchirants émotionnellement, euh, très poétiques on se retrouve limite dans un conte de fées et ce final, euh, qu'on ne peut pas révéler encore une fois mais qui pour moi fonctionne quand même euh, en termes d'émotion, de conclusion de saga, euh, et qui fait que ça reste pour moi une, une une réussite déjà visuelle comme je l'ai dit dans l'évolution de ces personnages dans le traitement de tout ça et que malgré les péripéties et puis les gros problèmes d'écriture qu'il y a pour moi fondamentalement le, le, le film réussit à se tenir et réussit à explorer euh, ce, ce qu'il qu voulait et puis euh, réussit à conclure cette trilogie donc euh, j'ai été quand même séduit.
1: Je crois que là où on est d'accord, en tout cas, c'est qu'en termes de fabrication, il y, y, y a quand même des, des choses qui valent le détour. L'animation est effectivement très belle. Euh, pour rappel, Roger Dickens, donc le, le chef-up des, des Frères Cohen, est à nouveau consultant visuel sur le film, et je trouve que ça se ressent. Il y a aussi une des grandes qualités de la série qui était sa musique, la, la musique ah. de John Powell. Je crois que là on est tous d'accord pour dire ouais, qu'il y a ouais, voilà, c est c est c est quand une sacrée partition. C'est
2: quand même le daron. Quoi. Donc
1: c'est est vrai qu'on est, on est très critique là-dessus, mais euh, il voilà, y, y a quand même des, des très belles choses. Euh, mais... Est on est très critiques parce qu'on en
0: attend peut-être bon, peut Thomas moins, mais en, en tout cas, Alors c'est ça. moi. moi J'avais beaucoup, beaucoup aimé ouais. les
1: deux premiers aussi, mais et là je suis un poil déçu. Il n'y a
2: ouais. pas vraiment une séquence qui magnifie la musique de Poel, ou en tout cas bah dans laquelle la, la musique... découverte du
1: monde caché, voilà. par exemple. Ah ouais, ok, il y a ouais, celle-ci, bah ouais. mais
2: pour moi j'ai un souvenir de, du premier et puis aussi du deuxième, donc la, notamment la séquence de l'arrivée de la mer ouais. à travers les nuages, où je me disais, bordel, là on a vraiment une claque visuelle et... Qui en plus est magnifié par la musique de Powell. Et là, j'ai vu, on a vu le film il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'arrive pas, à part la découverte du monde caché, à me souvenir d'une séquence autant tripante, quoi, sur le sur le point de la point musique. Plan musical, hmm. musicalement et visuellement.
0: Ouais. Peut-être au moment où justement les, les, les moments entre Croc-Mou et la Dragonne, le ben euh, moment mais... où ils volent ensemble, etc. Peut-être
1: voilà quelques moments ah ouais. qui renouent un petit peu avec. Mais qui les, sont pas les du, du tout à, à la hauteur des premier, premier, premier vol dans le mais premier. Qui sens, est euh, on est d'accord. Pas du ouais.
2: tout quoi. C'est vrai. Et pourtant Powell, il sert la il sert la sauce quand même.
1: Vous l'aurez compris, Dragon 3, une conclusion de saga mitigée qui satisfait toujours autant visuellement, mais qui déçoit un peu quand même au niveau du scénario. Euh, de notre côté, bah, si vous êtes quand même amateur de la saga à l'origine, on, on vous conseille quand même d'aller la voir. Merci Thomas. Merci. Merci Alex. Merci Thibaut, à bientôt. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver quand vous voulez sur nos différentes plateformes de podcast et de streaming. Et on se retrouve pour une prochaine émission dans le Saloon. Ciao, ciao.